1: Dennis. Welcome back zum äh, schönsten Hobby-Podcast äh, der Welt mit mir heute natürlich der schöne Dennis am Start. Dennis, wie geht's dir? Schön geht's mir. Ich fühle mich <lacht> heute sehr schön. Ähm,
0: sind wir der schönste Hobby-Podcast, den es gibt? Mit Abstand, würde ich sagen. Ja, vor allen Dingen Audio, ne? Vor <lacht> Audio, ja. ja. Ja, das stimmt. Also Ä per Audio bin ich der schönste von allen. <lacht> wie ist es dir ergangen, Markus, die letzte Woche?
1: Äh, okay? Gut, gut ist mir ergangen. Ähm, ja, doch. War, war eine schöne Woche bei selbst. Auch. Musstest du aber kurz überlegen auch, ne? Ja, ich, die, die, es, geht, es geht so viel ab, dass ich gar nicht mehr weiß, was letzte Woche war. Aber doch, die letzte Woche war schön und sehr aufregend, definitiv. Ja, bei mir auch. Ich bin auch gut drauf. Viel zu tun, muss
0: ich sagen. Ich bin auch viel rumgekommen in der letzten Woche, muss ich auch sagen. War auch im schönen Holland. Nochmal Grüße an alle Holländer. Ist herrlich da. Mag ich gerne. Ja, sehr schön. Wo warst du da? In Enskede. Und davor noch in so einem kleinen Ort, wo ich den Namen jetzt vergessen hatte. Aber, äh, aber Enskede, tipptopp. So, aber genug von mir. Wir haben auch einen wunderschönen Gast heute dabei.
1: Genau, einen wunderschönen Gast. Äh, Ronald Acuna Jr. oder Hank Aaron. Äh, vielen von vielleicht mir oder vielen anderen wird es vielleicht nicht sagen, aber äh, wem es auf jeden Fall was sagt. Ist äh, unser heutiger Gast endlich äh, jemand aus dem äh, Bereich Baseball, aber da erzählt er uns bestimmt gleich ein bisschen mehr selber drüber. Herzlich willkommen Gordon in unserem Podcast.
2: Ja, hallo. Äh, danke, dass ich hier die Gelegenheit habe, äh, mal die Lanze für Baseball überhaupt zu brechen. Weil <lacht> ich höre so oft euren Podcast und denke mal, Baseball vielleicht auch mal. Ja. ja ich von glaube, jetzt ich an schaffe es würde ich das Ganze zu vertreten.
0: Von jetzt an nur noch Baseball. <lacht> Ja, Gordons Sports Cards Corner, so, das, das ist es, was?
2: Ja, dieser sperrige Name, es war auch äh, ja meiner Ideenlosigkeit geschuldet, dass <lacht> ich dachte, komm, ich schreibe den Namen, der erklärt, was man da findet.
0: Ist ja auch so. <lacht> da hast du nichts falsch gemacht, würde ich sagen. Ne? <lacht> ja. wie, wie bist du äh, zum Baseball gekommen? Was, was fasziniert dich daran?
2: wie ich zum Baseball gekommen bin. Es ist eigentlich eine lange Geschichte wie mit meinem Weg durch ein Hobby. Es ist äh, wie bei jedem, äh, ich glaube, ja, Ende der 80er, Anfang der 90er mit Panini-Stickern angefangen sich gefreut über die schönen Blitzerwappen und äh, damals noch mit sechs Jahren dann meinem Bruder gesagt, dass er mir helfen kann bei den Teamstickern, die ja zusammengeklebt werden mussten, dass das ja ordentlich sein muss und ich mit sechs dann noch viel zu viel Angst hatte, äh, da was zu verhunzen in dem Heft. Ähm, ja gut, wenn ich danach, wie ich danach mit dem Heft umgegangen bin, naja... <lacht> Aber dann ging es halt weiter nach den Stickern. Irgendwann 91 92 gab es in Deutschland von, ich meine Merlin, so WWF-Karten. Mhm. Und da war ich halt komplett angefixt und dachte, Karten, das ist viel cooler als ähm, als äh, Sticker. Und war da voll komplett von begeistert. Habe mich dann auch riesig gefreut, dass es dann von Panini mehrere Serien gab, hier in Action und auch eine Kooperation mit ran wo ja auch äh, die Moderatoren ihre Insertkarten karten hatten ähm, und alles. Und dann ging es halt so weiter, Sticker natürlich auch immer weiter gesammelt. Zur WM, ich war so verrückt nach Karten in der Hinsicht, dass es bei der WM 94, wir jedes Wochenende nach Holland gefahren und dort gab es die Upper, von Upper Deck die mhm. WM-Karten, und ich mich jedes Wochenende damit eingedeckt, beim Einkaufen immer ein paar Packs mitgenommen und alles hier in Deutschland. Yes. Was, was willst du denn damit? das ist kein deutscher Spieler dabei, nichts. Und ich war komplett begeistert <lacht> davon. ja Aber dann ist es ein Bild, dann in der bis, als ich ein bisschen älter wurde, kam dann Magic dazu, das mhm. äh, Sammelkartenspiel. Mhm. Ähm, ja, aber dann, wie es halt so bei vielen ist, dann kommen halt Mädchen dazu, dann merkt man ja. so, Mädchen möchten keine Briefmarkensammlung sehen, die möchten auch keine Kartensammlung sehen. Ähm, und dann halt, mit dem Studium war dann halt komplett, in, weil da musste man eh jeden Cent dreimal umdrehen. Ja. Mhm. Und dann war es halt so, wie es bei vielen ist, dann kam 2020, mhm. 2020 fing super an mit der Nachricht, dass ich Vater werde, das hat mich sehr gefreut, sehr aber gut. dann kam mit Corona, wurde dann halt quasi nochmal alles viel mehr auf den Kopf gestellt, weil dann war plötzlich kein Stadionerlebnis mehr da, man muss mhm. dazu wissen, ich bin äh, ja zu jedem Schalke-Heimspiel gegangen, ich war bei fast jedem Auswärtsspiel, ich war auch international oft dabei etc. pp. Und plötzlich war alles nichts mehr. Mhm. Und dann war ich so auf der Suche so, ja, irgendwas, noch, irgendwas musst du mit deiner Freizeit anfangen. Irgendwie brauchst du noch was zu tun. Und Fußball ohne Fans im Stadion sich am Fernsehen anzugucken, ist jetzt auch nicht so toll. Mhm. Und dann habe ich halt so wieder die US-Sports. Also Football habe ich, American Football habe ich schon ewig geguckt. Mhm. Das war auch, aber gab es ja im Sommer nicht. Und dann habe ich halt mal geguckt, so NBA, dachte so, die Spielweise zu den 90ern hat sich schon sehr stark verändert. Mhm. Das finde ich jetzt nicht so Prickeln, Eishockey auch nicht so mein Ding und dann habe ich halt Baseball entdeckt und dachte so, irgendwie ist das doch eine verdammt coole Sportart, wenn man einmal dahinter steigt mhm. und dann kam es halt dazu, ja und da gibt es ja auch noch die Baseballkarten, das war ja früher in jeder amerikanischen Serie immer war Baseballkarten das Thema, der Vater hat dann seine Baseballkarten, seinem Sohn vererbt etc. und dann dachte ich so, nur einmal so, einmal Baseballkarten haben. Habe dann einen Hänger sogar noch damals bei Amazon bestellt, weil ich mhm. hatte ja keine Ahnung, wo man solche Sachen überhaupt herkriegt. Mhm. Ja, und das war dann quasi Anfang vom Ende. <lacht>
0: <lacht> ja, interessant. Also, vom Fußball zum Baseball. Das sind aber erstmal ja zwei Sportarten, die so viel nicht miteinander zu tun haben. Was, was, was findest du denn spannend an Baseball? Weil es ist ja nach wie vor in Deutschland, wird es ja sehr stiefmütterlich behandelt, diese Sportart.
2: Richtig. Ähm, ich finde halt beim Baseball ähm, ja super spannend halt äh, erstmal dieses Duell Pitcher gegen Hitter. Mhm. Und weil das, ja, wenn man es, und es ist halt wirklich ein Sport, da muss man sich reinfuchsen. Deswegen ist es halt in den USA ist es ist einfacher, weil da erklärt der Vater seinen Kindern, ne, hier und da musst du drauf aufpassen. Und hier hast du nichts. Dann sitzt du davor und denkst so, oh, da wirft er den Ball, der trifft den nicht. Voll langweilig. <lacht> und ähm, dann aber diese Feinheiten, so dieses Duell, dieses Mindgame zwischen Pitcher und Hitter, dass der denkt so, okay, jetzt hat er den Wurf Oben, äh, nach, oben nach innen geworfen, der nächste Wurf wird er bestimmt nach außen werfen, etc. Und dann mhm. so dieses: der Pitcher weiß, dass der Hitter das denkt, also macht er das, macht er das nicht, etc. Und das ist halt, finde ich, super spannend. Und es ist einfach eine Sportart, je mehr man dazu lernt je mehr Feinheiten sieht man, je mehr kann man wieder dazu zu lernen. Das finde ich halt super spannend. Dass
1: ich mich nur immer frage, weil da sitzt ja immer einer da hinten, so hinten dran, der dann äh, die abfängt, wenn der nicht trifft sozusagen. Mhm. Äh, und manchmal frage ich mich, wenn er dann sagt irgendwie ist ein Out oder Strike oder gar nicht wie es heißt, da, dass er dann, wo ich dann sage, hä, das war doch ein Ball, den hätte man treffen können, so ist dann schon Inter Interpretationssache oder so ein bisschen auch wann. Also,
2: an sich sollte die Strikezone für den Schiedsrichter fest sein, aber wir wissen ja bei jeder Sportart, Schiedsrichter <lacht> machen gerne Fehler. Mhm. Es gibt Schiedsrichter, die machen mehr Fehler als andere und ähm, mhm. die äh, die Kunst dabei ist, es gibt halt auch Hit, wie Hitter daran gehen, ist halt auch unterschiedlich. Manche sagen, ich schlag ich schlag nur den Ball, den ich weiß, dass ich den auch richtig treffen kann. Ich mhm. nehme nicht hier irgendeinen Ball, auch wenn das dann Strike ist, dann ist das halt ein Strike, muss ich akzeptieren. Aber es ist, bringt halt nichts, wenn ich den dann halt so spiele, dass ich eh aus bin. Mhm. Und das ist dann halt, das macht halt auch die guten Hitter aus, dass dann äh, ja die darauf achten, dass sie nur Bälle spielen, die sie auch wirklich treffen können. Okay. Und, und jeder Hitter hat halt auch seine Schwachstellen. Es gibt keinen perfekten Hitter und in der Strike Zone weiß hier weiß man ganz genau, okay, der kann eher die Bälle weiter nach außen schlechter treffen, der weiter nach innen, etc.
0: Mhm. So. Und es ist ja im Grunde immer wie Elfmeterschießen. Ne? Einer gegen einen am Ende des Tages.
2: Richtig. So also der Start ist immer einer gegen einen. Und es ja. ist halt immer dieses ewige Duell, dieses und ja, es ist
1: Wobei du ja auch äh, theoretisch, äh, jetzt sind wir ein bisschen in den Regeln, ist ja okay, ich glaube für für manche da draußen auch äh, so ein bisschen hilfreich, äh, wobei manche ja auch hinten an den Bases auch während dieser One-on-One äh, ja weitergehen können, ne? dass sie trotzdem äh, zur nächsten Station rennen können. Genau,
2: Und du kannst, wenn du einmal es auf Base geschafft hast, kannst du versuchen halt eine... Weiter, wenn du äh, weitere Base zu stehlen, das heißt währenddessen kannst du versuchen von zum Beispiel der ersten Base zur zweiten Base zu kommen, aber das gibt's mittlerweile recht wenig, weil man, äh, weil sich festgesetzt hat, dass das im Baseball viel zu quasi gefährlich ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler aus ist, ist zu hoch und deswegen sagen die, Schi äh, die Trainer immer nein, das machen wir nicht etc. Und, das ist, das ist aber tatsächlich erst seit den Jahr 2000, dann hat das so Einzug geführt. Gehalten.
0: Und ähm, jetzt natürlich die große Frage, du hast ja schon angekündigt, da kommen jetzt Theorien auf uns zu, was ich gut finde. Wieso ist diese Sportart einfach in Deutschland noch nicht so angekommen? Ich meine, das gilt ja nicht nur für Baseball. Es ist ja anscheinend in Deutschland für nicht viele Sportarten Platz, oft, beziehungsweise immer nur so wellenartig. Und oft ist ja ein Erklärungsansatz, ja, das spielen halt keine Deutschen auf höchstem Niveau mit. So, Wie siehst du das bei Baseball?
2: Also erstens, es gibt einen Deutschen tatsächlich in der MLB, der ist auch gar nicht so schlecht. Mhm. Max Kepler heißt er. Aber ich glaube, die meine Theorie ist einfach, das Spiel sieht zum Gucken recht einfach aus. Man wirft mhm. den Ball, versucht mit dem Stock zu treffen. Mhm. Aber dann halt diese Feinheiten, dass das halt schwer zu vermitteln ist, quasi wenn man null Ahnung davon hat. Mhm. Ähm, weil das eins der Hauptprobleme ist zum Beispiel, die besten Spieler schaffen von zehn Versuchen nur dreimal auf Base zum Beispiel. Mhm. Wenn man jetzt nehmen würde, wir nehmen Quarterback Patrick Mahomes, wenn der nur 30 Prozent seiner Pässe anbringt, ist der nicht lange in der Liga. Mhm. Und das ist halt so dieses, wie schwer es wirklich ist, aber es wirkt nicht so schwer. Okay. Und das ist, glaube ich, eins der größten Probleme. Und natürlich ein Zugpferd, so wie bei NBA auch ein Dirk, Dirk Nowitzki oder halt so ein Hype, wie ran NFL kreiert hat, äh, ja, das würde natürlich helfen. Aber äh, ja, ich glaube, dass äh, dieses, der Sport ist einfach zum Zugucken für einen Einstieg sehr schwierig, zu, mhm. sehr sperrig zu erschließen.
1: Und es geht auch sehr lang, oder? Also, ich habe keine Ahnung, wie lang so ein Inning geht. Ich weiß nur, dass manchmal, ich äh, habe schon ein paar Mal erzählt, ein guter Freund von mir spielt, die sind ja den ganzen Tag, sind die ja teilweise auch manchmal weg. So, Also du kannst ja Stunden wahrscheinlich auch so ein Spiel angucken.
2: Also ein normales Spiel dauerte die letzten Jahre immer so drei Stunden bis drei Stunden zwanzig. Mhm. Ähm, natürlich mit viel Unterbrechung, weil ne, dann ihr Pitcherwechsel, dann hast du eine Unterbrechung, dann passiert halt nicht. Da versucht halt auch die MLB, das zu verbessern. Die haben jetzt zum Beispiel eine Pitchclock eingebaut, dass halt nicht zwischen einem Wurf und dem nächsten 50 Sekunden umgehen äh, umge okay. Weil ganz ehrlich, es gibt, sage ich auch, als großer Fan, der pro Woche sechs, sieben Spiele komplett guckt, es gibt Pitcher, die äh, da finde ich selbst langweilig, das okay. zuzugucken, weil die so lange brauchen. Okay.
1: Ja, und die Zeit musst du ja erstmal haben. Ne? Also ich meine, klar, auch so ein Footballspiel dauert einmal die Woche halt, ähm, vielleicht zwei, drei Stunden, nicht mal drei, wahrscheinlich schon ein bisschen kürzer. Aber deswegen, ich glaube, das ist natürlich auch ein, ein Aspekt, der da nichts. Und dann spielen die ja auch gefühlt jeden zweiten Tag, glaube ich. Ähm. Wir
2: spielen äh, 162 Spiele jedes Team. Das ist fast ja. jeden Tag. Äh, aber das ist halt auch ja, nötig, halt, weil, wie ich ja gesagt habe, nur 30% der Versuche sind überhaupt erfolgreich und wenn du nur 30 Spiele machst, kann äh, kann halt jedes Team quasi oben stehen. Ich hatte mal eine Rechnung gesehen, dass das allerschlechteste Team in der MLB, ne, die World Series, die Best of Seven ist, gegen das allerbeste Team der MLB in 10% der Fälle trotzdem gewinnen könnte, einfach weil sieben Spiele nur so wenig sind. Okay, krass.
0: Ist ja schön mathematisch, der ganze Sport, ey.
2: Ja, Mathematik ist, also ich sage mal, wer keine Statistiken mag, ist bei Baseball ja. äh, schwierig <lacht> aufgehoben. Das ist
0: In unserem lieben Hobby, ja, aber die Sportart mit der längsten Tradition.
2: Eigentlich, genau. Ne?
0: Also das ist ja wirklich da, wo es herkommt, wo, wo auch die amerikanischen Kids das alle quasi gelernt haben. Ähm, da bist du sozusagen traditionell aufgestellt, ne?
2: Richtig. Ich habe auch ein paar, zumindest ein paar Karten auch aus der ersten Top-Serie von 1952. Also ich kaufe nicht nur moderne Sachen, sondern okay. auch äh, gucke da auf die Vintage-Sachen. Genauso wie ähm, ja Hank Aaron, den du, Markus, erwähnt hattest, der hat halt in den 50ern bis 70ern gespielt. Und ich möchte nicht nur hier die neuesten Karten von ihm mit den mit den neuesten aufbereiteten Bildern haben, sondern halt auch die Karten aus seiner Zeit deswegen ist es da halt auch interessant
1: also da muss man eine dicke ich habe ja schon die ein oder andere Baseballkarte gesehen die sehen schon sehr auch schick aus also im Vergleich zu vielen zu den anderen Sportarten muss ich sagen allein nur deswegen obwohl man vielleicht mit dem Sport nicht so viel anfangen kann die Karten selbst sind schon sehr 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 nice und glaube ich auch alle noch relativ bezahlbar zu jetzt irgendwie anderen anderen Sportarten ähm, das auf jeden Fall gibt es da bestimmte Serien die du bevorzugst im, im, im Baseball
2: tatsächlich eigentlich also tatsächlich von meinen Spielern die ich sammle äh, sammle ich jede Serie egal wenn Ronald Acuna drauf ist sammle ich den es hm. gibt halt viele im Hobby die sagen Ach, hier, hier Panini hat nur unlizenzierte Karten, das heißt, da steht nicht eben Braves drauf, sondern nur Atlanta, das finden wir nicht gut, wollen wir nicht, äh, mir ist es in der Hinsicht egal, mir muss halt eine Karte gefallen und da muss ich auch sagen, dass manchmal Panini sehr coole Serien raushaut äh, und genauso viel Tops hat und ähm, mhm. deswegen bin ich da nicht so festgelegt.
1: Wie bist du zu den Spielern gekommen? Also jetzt gerade wenn du sagst, du bist eigentlich ja erst, wenn ich es richtig verstanden habe, im Baseball jetzt seit Corona-Beginn. Das, so, das ist immer so eine Epoche, ne? Es ist krass, wie sich. Gruselig, das wie das Zweiter Weltkrieg, ey. Ja, ja, das wird ist immer bleiben Problem. so. Ähm, ähm, wie, wie, und dann so einen Spieler zu nehmen, der eben, wie du sagst,
2: äh, 70er teilweise gespielt
1: hat. Äh, wie wie kommst du zu den zu den Spielern
2: dann? Ähm, ja, also ähm, ich ich hatte schon halt immer mal wieder Baseball geguckt, aber nie so intensiv verfolgt halt. Und ja. dann war es halt so, da kam ich so zu den Atlanta Braves, weil da hatte ich auch schon mal in den 90ern von denen was gelesen. Die waren ganz cool und alles und ähm, da hatte ich mich dann halt interessiert und ja, wenn ich mir ein Hobby aussuche, dann fuchse ich mich da halt auch richtig rein, habe direkt alle möglichen Bücher dazu gelesen und die Historie, weil ja, das Baseball hat halt 160 Jahre Historie und wenn man da neu einsteigt, gibt es eine Menge aufzuarbeiten <lacht> um, und da kam ich dann halt auch zu dem Spieler Hank Aaron und der war halt faszinierend, weil äh, er hatte damals in den 70ern den Homerun rekord von Babe Ruth gebrochen. Mhm. Babe Ruth kennen wahrscheinlich auch Leute, die null Ahnung von Baseball haben. Den Namen, der ist so icon iconic, den kennt man.
1: Mhm.
2: Ähm, und er hatte halt den Rekord gebrochen. Was dazu kommt, er war schwarz. Mhm. Und im Baseball durften bis Ende der 40er-Jahre keine schwarzen Spieler in der Major League spielen. Es gab extra eine Negro League, hieß das, da haben die gespielt. Mhm. Waren meistens die viel besseren Spieler, aber äh, die durften dort halt nicht spielen. Und äh, Hank Aaron gehört halt so mit zu den ersten Spielern, die die Color-Barriere durchbrochen haben. Und halt, das ist schon mal riesen herausragend, äh, Jackie Robinson bei den Dodgers war der erste Spieler. Und ähm, ja, aber er, Hank Aaron war halt, da hat das geschafft und dann war er halt super erfolgreich. Er hat halt Home Run um Home Run geschlagen mhm. und hat halt dann auch den Rekord von Brave Ruth unter, äh, über, überboten. Dazu muss man überlegen, er hat damals in Atlanta gespielt, Süden von den USA war auch in den 70er Jahren noch nicht so cool damit. Mhm. Das war schon mal nicht leicht und er wurde halt, weil er halt eine absolute Legende des us sports war, Babe Ruth war bis zu dem Zeitpunkt der absolut größte Sportler in den USA, dass er diesen Rekord durchbrochen hat, da wurde er angefeindet bis aufs Schlimmste. Er hat in seiner Biografie auch teilweise Briefe abgedruckt, die er so bekommen hat, schon heftiger Tobak dabei mhm. und ja das fand ich halt eine einfach sehr, sehr coole Geschichte, weil auch ähm, er von der Art her, er war jetzt nicht hier ein Showtyp oder sonst was, sondern er war sehr ruhig, äh, es, es gibt so viele auch äh, Fotos von ihm im Anzug, in einem grauen Anzug, sehr dezent, alles und äh, deswegen dieser äh, fand ich diese Geschichte einfach spannend. Und hat sie da dann angefangen, äh, auch von ihm die Karten zu sammeln. Cool.
1: Okay. cool
0: Aber ja. das, das ist ja wirklich, ähm, da, da, da hast du dich ja richtig reingelesen. Das ist ja schon geschichtsträchtiges Wissen hier, was du hier vorträgst. Aber ja auch wirklich sehr wichtig. Das war ja auch eine Zeit, gerade in den USA, ähm, die da wirklich glücklicherweise viel, viel Wechsel gebracht hat. Ne? In, ja, kann man sich gar nicht vorstellen, alles immer noch. Ne? Und ja, wie du ja sagtest, gerade da in den Südstaaten, das war ja noch viel länger, ein Problem ist ja immer noch ein Problem, eigentlich. Äh, ja, wenn, wenn
2: man auch gelesen hat, hier, er war mit den Teams bei, mit dem Team auf Auswärtsfahrten unterwegs, ja, er musste in der letzten Absteige übernachten, hat kein Essen bekommen oder sonst was, weil mhm. er nicht in die Hotels kam, wo die anderen Spieler hin waren. Mhm. Und das ist halt alles, dass man trotz dieser ganzen Sachen äh, so erfolgreich sein kann, fand ich einfach herausragend und finde ich, es, mhm. es kostet einfach größten Respekt. Und deswegen war das halt ähm, ja, der Spieler, für den ich mich dann halt von dem nicht mehr Aktiven so interessiert habe.
0: Über den ähm, Jackie Robinson, den du gerade erwähnt hast, da gibt es auch einen schönen Spielfilm, ne mit, ähm, mit Chadwick Boseman, oder nicht?
2: Ja, habe ich tatsächlich, aber so nicht gesehen, noch nicht. Ja. Ähm, aber ja, da gibt es sehr viele Filme drüber, es gibt äh, auch Bücher natürlich drüber, mhm. etc., weil das einfach eine Riesengeschichte war halt auch, ja, was, auch wenn man gehört hat, die wurden aufs Übelste beleidigt, auch während den Spielen. Und der Trainer hat sie gesagt, wenn du nur einmal darauf reagierst, wenn du dich nur einmal wehrst, bist du raus für immer mhm. aus Baseball. Mhm. Und absurd, ey. absurd,
0: Absurd, absurd. Gut, jetzt ist die Stimmung auf dem
1: D-Punkt. <lacht> genau. Aber erzähl doch mal was über die aktuellen Spieler. Acuna, ähm, genau, genau, um da so ein bisschen den, den Link noch zu den aktuellen Spielern zu geben.
2: Genau. Kommen. Ja, Ronald Acuna, es war halt so der, ja auch sehr im Gegensatz zu Hank Aaron, sehr auf, auffällig, sehr farbenfroh alles. Äh, äh, er ist halt eher so dieser Spektakeltyp äh, beim Co. Er haut Home Runs, er klaut auch Bases, äh, er ist auffällig, er feiert auch Homeruns ausgiebig, was im Baseball nicht so gern immer gesehen wird, weil Baseball ist ja alt, hat lange Tradition, da muss man ja das Spiel respektieren etc., aber er versuchte auch schon ähm, rauszubrechen, auch wie viele andere und es ist auch schon deutlich besser geworden. Aber es ist einfach, er war so dieser Spieler, der mir beim Gucken der Brave-Spiele 2020 halt am meisten aufgefallen ist und wo ich so dachte, ja, der ist cool, äh, der macht halt Spaß auch zuzugucken und deswegen sammle ich den. Damals hatte ich halt noch keine Ahnung, dass er auch eher zu den teureren Spielern dann gehört. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich vielleicht einen anderen <lacht> genommen, aber... Ja.
0: Und, und die Teams, Braves, hast du schon gesagt, da hattest du schon damals immer so einen Bezug zu und dann kamen die White Sox noch mit genau. dazu.
2: Genau, die White Sox waren halt, weil es ist halt aufgezählt beim Baseball in äh, NL und AL und äh, die ähm, Braves spielen in der NL und ich halt noch so, ah, so ein AL-Team, was man noch so folgen kann, ist auch ganz cool. Und dann kamen, waren halt 2020 die White Sox mit einem sehr jungen, sehr dynamischen Team äh, unterwegs, was halt Spaß gemacht hat, zuzugucken. Dann so, ah, Die sind ganz cool, die guckst du dir auch gern an, also sammle ich da auch halt die Karten. Okay. Gut, ich habe dann äh, im Nachhinein bereue ein bisschen, weil äh, die Spiel, die letzten zwei Jahre mit den White Sox waren eher semi-gut. Letztes Jahr war es komplett Absturz von das, was sie hätten erreichen können mit dem Team. Ich, weil ich hatte mir eigentlich vorgenommen mit äh, bei, beim Fußball mit Schalke und beim American Football mit Buffalo äh, da habe ich schon zwei Teams die genug Leid verursachen da muss ich nicht noch hier ja, mir noch einen Klotz am Bein binden aber ja, ja deswegen mit den Braves bin ich da ganz cool äh, gut unterwegs und White Sox ja <lacht>
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, von, den, von Schalke zu, zum nächsten Team, ähm, aber dann hast du das, das selber erkannt. Wie ist man da, da so vernetzt? Du hast ja vorher schon, äh, glaube ich, im Vorgespräch kurz gesagt, es gibt schon eigentlich einige Baseball-Sammler, die äh, es hier auch gibt, die vielleicht noch unter ein bisschen dem Radar sind, die ein bisschen gerne vielleicht auch ähm, ja, größere Auswahl finden würden auf, auf Shows oder so. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie ihr da gut vernetzt seid?
2: Ja, also ich hatte halt, ich habe am Anfang halt mit Baseballkarten, ich habe im Internet geguckt und dachte super, ich bin hier anscheinend der einzige Deutsche, der hier überhaupt Baseballkarten zu Hause hat. Dann hatte ich halt äh, auf das Cardboard, weil, weil wenn man googelt nach hier Sportsammelkarten, wo kommt man hin zum, äh, zu das Cardboard, hatte da halt ein paar Leute auch so ein bisschen geschrieben und alles. Und dann kam ich halt so diese über Facebook-Gruppen. Da war ich dann halt erst nur in NFL-Sammelkartengruppen und habe quasi, sobald jemand eine Baseballkarte angeboten hat, habe ich gesagt, ja, hier nehme ich sofort, <lacht> äh, egal ob sie mein Sammelgebiet gepasst hat oder nicht, weil ich mich halt so darüber gefreut hatte. Ähm, ja, und dann halt kam ich halt, habe ich halt auch ein paar mehr Leute über diese Facebook-Gruppen kennengelernt die dann halt auch mal Breaks angeboten haben im Baseball, was auch super selten ist, weil man kriegt die halt selten voll mhm. und darüber hat sich dann so eine kleine Clique ergeben und mittlerweile, also ich hoffe, dass es noch viel mehr Leute draußen gibt, die ich noch nicht kenne, dann bitte gerne anschreiben, ich freue mich tierisch und dann aber jetzt mittlerweile ist es halt auch so, durch meinen Instagram-Account, dass mich da auch Leute anschreiben und sagen, hey, ich sehe, du sammelst Acuna, hier, ich habe zwei, drei Karten über, möchtest die haben, fehlen dir die noch? Und darüber reist dann halt auch der Kontakt. Okay. Okay.
0: Ja, also liebe Leute, ihr habt es gehört, ne? der Gordon, der sucht Freunde. Richtig. Meldet euch doch bitte beim Gordon. Das, ich finde, das ist ja auch hier, wie gesagt, ist ja Hobby-Tinder auch irgendwo einfach melden, kennenlernen und dann schauen wir, wo es hinführt. Richtig. So, ist es doch. Das ja. sind doch Fakten. Und aber kommt ihm nicht mit so einem Leidensteam um die Ecke, das braucht er nicht.
2: <lacht> das <ist> das. <lacht> das ist aber cool, ey,
0: ich finde du äh, das ist alles sehr äh, sympathisch, wie du das rüberbringst und trotzdem so in die Tiefe, ne? Also äh, vorbereitet, bevor du angefangen hast zu sammeln sozusagen. Das wäre ja. geil.
2: ja, also äh... Es ist halt, damit, damit verbringe ich halt viel meiner Freizeit, wenn die Kinder schlafen und alles, dann beschäftige ich halt mich halt damit.
1: Wie groß ist deine Sammlung ungefähr? Also wie viele Karten hast ähm, du?
2: Ich habe von Acuna, wenn ich jetzt die Post, die noch in den USA von US Postal Service irgendwo hingeschippt wird, äh, habe ich über... 220 Karten. Mhm. Hank Aaron habe ich nicht so viel, da nur 50 leider. Mhm. Und insgesamt habe ich von den Braves 1000 okay. und allgemein Baseballkarten, die ich noch so halt durch, weil ich auch sehr gerne Boxen aufmache, da habe ich dann äh, ja 15, 16.000 Karten jetzt in der Zwischenzeit angesammelt.
1: Okay. Also es Oder? lohnt sich sich zu melden ähm, da gibt es bestimmt also, Material
2: ist auch vorhanden ja
1: <lacht> und ähm, ich bin
0: auf deinem Profil hier gerade mal so ein bisschen unterwegs äh, auch Karten mit Unterschriften gibt es ähm, beim Baseball auch viel so wo Trikot also Jersey Karten
2: und so weiter und so fort äh, wird da was anderes mal in so eine Karte gepackt ähm, meistens Jersey-Karten, die einfach nur ein Stück Stoff sind, die, mhm. na, wir wissen ja alle, äh, die ich eigentlich auch nur habe, weil sie cool aussehen. Dann, aber mhm. es gibt dann auch Karten mit einem Stück Holz aus dem Schläger zum Beispiel, die, die dabei sind. Okay, äh, cool. Ja, in den ganz teuren Serien gibt es natürlich auch dann noch einen Spike von den Schuhen der Spieler etc., aber. Also in den Standardsachen ist es eigentlich entweder ein Stück Stoff, wie auch beim American Football und ähm, ja, meistens dann ein Stück Holz.
0: Und, und sammelst du sonst noch ähm, Außerkarten Baseball-Memorabilia oder bist du auf die Karten?
2: Ich bin eigentlich nur auf die Karten tatsächlich. Also ich hatte bis jetzt... Äh, großen Bogen um den Kauf von Baseballs gemacht. Zum, meine Frau ist da auch ganz froh drum, glaube ich. <lacht> ja, ähm, ja so also Karten, weil ich bin halt jemand, so wie mit der Kunja, Ich möchte halt, ich möchte, ich mache jetzt, habe jetzt nicht nur auch den Fokus auf den besonderen teuren Karten, sondern mhm. ich möchte halt Karten von ihm haben. Ich möchte halt sagen, ich habe hier quasi die Sachen komplett. Also auch eine schnöde Basekarte etc. ist für mich immer noch viel wert, solange ich sie noch nicht in meiner Sammlung habe. Mhm. Und darauf mhm. fokussiere ich mich. Mhm.
1: Okay. Aber Schalke, so Fußball ist komplett ausgeblendet. Du gehst auch nicht mehr ins Stadion, weil du gesagt hast, vor der Zeit warst du in allen Spielen eigentlich und, und sammelst auch nichts von, gut, da gibt es wahrscheinlich nicht viel zu sammeln, Jung,
2: jetzt mal nicht ist, frech werden, ja, nach dem Aufstieg gibt es wieder ein bisschen was von Spielern, die jetzt teilweise schon das äh, verlassen haben. Äh, nein, ähm, Boost, also zu, ins Stadion gehe ich immer noch, habe immer noch meine Dauerkarte. Mit, den jetzt, mit dem zweiten Kind ist es jetzt bei Auswärtsspielen auch schwieriger geworden, noch, weil, äh, wenn man die Woche überarbeitet, dann muss man, möchte man halt auch mal ein bisschen Zeit mit den Kindern verbringen. Deswegen ist es da weniger geworden. Zu Handspielen gehe ich noch aber Karten sammeln. Beim Fußball tue ich gar nicht, weil, ähm, ja, wie ich auch sagte, ich mache gerne Boxen auch Und bei Baseball habe ich halt nicht, erstens habe ich keine Antipathie, so eine große Antipathie gegen bestimmte Teams. wie Ich würde mich halt nicht freuen, wenn ich hier Bellingham ziehen würde. Mhm. Das ist halt, äh, dafür bin ich Schalker. Das mhm. geht halt nicht. Und ich muss auch zugeben, dass äh, ja in, mit der Entwicklung der letzten Jahre ich auch. Mich schwer tue, damit Schalke-Spieler so gut zu finden, dass ich die sammeln muss. Okay. Das ist, äh, ja, fair das ist einfach, da würde mir der Spaß fehlen. Ich habe eine kleine Side-PC von den Buffalo Bills. Okay. Die habe ich, ähm, aber da sammle ich auch nicht so viel, weil ich einfach gemerkt habe, dass ja an, allein die Baseballkarten an sich mir mehr geben als von hm. einem. Ja.
0: Gut, für gute Laune. Man soll ja sein Hobby auch für gute Laune betreiben. Ja,
1: halt finde ich ja. ein guter Ansatz. Ja. Finde ich Die, auch. Ja. Vor allem bist du echt auch ein gutes Beispiel, finde ich, wie äh, man sich relativ schnell, Anführungszeichen schnell, aber auch tief in so ein Thema Sport und in deinen Karten auch einarbeiten kann. Ähm, von daher fand ich das sehr, sehr spannend, äh, dein, deine Story dahinter. Ja,
2: ja es ist halt, äh, ist, am Anfang habe ich tatsächlich alle Informationen halt nur aus den USA halt äh, geguckt, hier auch von äh, Dr. Becketton Podcast etc., weil es da halt um Baseballkarten geht, weil man muss halt auch wissen, Baseball ist halt auch beim Kartensammeln anders als zum Beispiel ähm, Basketball oder Football, mhm. weil beim Football hast du der Rookie Quarterback, der ist, da wird dann gedraftet und ist danach halt der Hype in jeder Box. Wenn der ein cooler Quarterback ist, baut auch Panini nochmal 200 Euro mehr auf die Box drauf. Mhm. Und beim Baseball ist es halt so, der Spieler wird gedraftet, aber bis er in der Major League spielt, vergehen vier Jahre. Dann geht er erstmal in die Minor League Teams mhm. und ähm, bis er also eine Rookie-Card kriegt, geht vergehen erstmal vier Jahre. In der Zwischenzeit gibt es dann halt hier äh, so äh, bestimmte Serien Bowman, von Bowman zum Beispiel, äh, also Tops Bowman wo diese äh, Prospects dann drin sind mit ihrer First-Karte etc. und okay. auch mit den Teams aus der Minor League teilweise, team, teilweise mit den Pro League Teams äh, genau und deswegen da muss man halt auch drauf achten, weil was man nicht hier blind sagt hier Rookie, sondern es gibt es halt noch beim Baseball viele Jahre davor.
1: Aber das heißt also diese es gibt ja auch das, äh, die Rookie-Karten sozusagen ist das dann schon vor bevor er in die Minor League kommt oder kommen eigentlich die erst dann raus wenn er ähm, dann aus der Minor League kommt
2: erst wenn er in die Major League kommt okay. tatsächlich weil äh, es gibt auch Spieler die sind sehen in der Minor League super aus und sind dann ähm, in der Major League wenn du sie es überhaupt bis dahin schaffen ganz schnell wieder weg also da habe ich auch einige Spieler, äh, wo ich viel einige Karten habe, die ähm, ja ihre Karriere fast schon beendet haben, wieder okay. in der kurzen Zeit.
1: Das, okay. Es haben wahrscheinlich auch nicht so gefragt, es äh, ist ja beim Basketball oder Football ähnlich, es gibt ja auch Karten, wo die im College Outfit sind. Äh, die sind jetzt nicht so beliebt, sag ich mal, in der Gesamtheit wie jetzt Karten, wo die Spieler in, in ihrem Pro-Outfit sind. Das ist da wahrscheinlich dann eh nicht. Ne?
2: Genau, es ist halt die in, dem, in den Minor-League-Outfits, die Karten gibt es sehr günstig tatsächlich und dann im Vergleich zu halt schon den Prospect-Karten, wo sie in dem mit, mit dem Bricks-Logo drauf sind, die sind dann halt schon teurer, aber... Mhm. Entweder sind sie teurer, weil sie ein gehypter, Pro, gehypter Prospekt sind oder man verpasst den Zug. Der kommt auf einmal, ist schlicht super in der Major League ein und seine Bowman-First-Karte kostet auf einmal äh, äh, nur die Chrome-Variante 60 Dollar. Mhm. Okay.
0: Und genau, von was für Preisen sprechen wir denn da überhaupt so? Also was wo, wo liegen wir da im Vergleich zu den anderen Sportarten?
2: Ähm, Boxen sind teilweise also sind günstiger als ähm, also gerade die Flagship-Boxen sind günstiger als Basketball und Football, mhm. weil die Flagship-Serie von Tops kostet, wenn man sich hier kauft, ja 130 Euro zum Beispiel. Dafür mhm. kriegst du im Basketball, äh, im Football äh, nicht viel. Äh, Eine
1: Hobbybox, also nicht, also nicht viele, ja, das stimmt.
2: Und ähm, dann äh, die Panini-Serien sind auch meistens so im 100- bis 200-Euro-Bereich und dann hast du halt ähm, die Prospect-Serie, die Bowman-Serie ist dann schon wieder als Box bei 300 Euro, weil klar, jeder hat dann die Hoffnung, ich habe das Autogramm von dem Prospekt, der in zehn Jahren mal der neue Babe Ruth wird. Mhm. Das äh, ist bei den meisten nicht der Fall, aber ähm, das das ist halt die Hoffnung, deswegen wird das aufgepasst. Und klar, dann gibt es halt diese, ja, vergleichbar mit National Treasures etc., diese super High-End-Produkte, die natürlich auch im mehreren Tausend-Bereich ist. Mm.
0: Okay. Ja. ja, gut, ey. Finde ich gut. Find ja, gut. Markus, da kannst du auch mal einen einen oder anderen Box break. Machen ja,
1: wir. also ich äh, tatsächlich steht demnächst der erste an mit äh, Select, äh, mit äh, Select, genau, Baseball, Panini Select. Ähm, demnächst steht er an und bin mal gespannt. Also, ich habe es ja vorhin schon mal kurz gesagt. Ich habe ja schon die eine oder andere Karte gesehen und in der Hand gehabt. Die sind schon, schon sehen schon schick aus. So jetzt gerade auch die die Serien, die du jetzt angesprochen hast. Und wie gesagt, vom vom Preis passt das halt alles auch da äh, noch relativ. Ja, von daher. Jetzt nach dem Podcast natürlich nicht mehr, aber ein bisschen. Ja. Äh meiner
0: Werbung. Das war natürlich jetzt für Baseball, ne? Teuer, teuer, teuer geworden gerade.
2: Uh, Aber ja. den Karten kommt halt auch zugute, dass halt so viel dieses Duell, viel stehen etc., weil da kriegt man halt super viele Möglichkeiten, coole Bilder aus dem Spiel rauszumachen, die dann, ähm, die dann halt auch noch schön anzusehen sind. Weil im Vergleich, wenn man vergleicht zum Beispiel beim Football sind, die ersten Serien meistens, wenn die da aus dem Training heraus fotografiert werden, etc., wo was halt nicht so cool einfach aussieht, in meinen Augen. Ja. Ja,
0: das ja, das stimmt. Das stimmt. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Die stehen, die, die sind ja quasi foto-ready die ganze Zeit, ne? Ja. ja sehr ja. gut, ey. Sehen schick aus und sind foto-ready sozusagen. Ja, auch immer aber, da schließt sich der Kreis, Markus, wie wir. <lacht> wir sitzen nur. Wir sitzen, sind nicht schön, aber sind foto-ready. Macht aber, drückt aber keiner ab.
2: Ja. Das
0: ist doch das Problem hier an der Materie, ey. Ja, ja Wahnsinn, ey. Ja, cool, Gordon, ey, Hut ab, finde ich äh, sehr sympathisch. Und äh, das, liebe Leute, Baseball, mal drüber nachdenken, mal bisschen mal sammeln, <lacht> mal sammeln.
1: Ja. Auch mal was sammeln hier <lacht> von Baseball. Sehr gut, vielen, vielen Dank, Gordon, für den Einblick. Er hat mich sehr gefreut. Ich äh, sehr wir gefreut.
2: Eine Riesenfreude.
1: Und ähm, genau jetzt wirst du wahrscheinlich viele, viele Nachrichten bekommen. Ich werde bestimmt das eine oder andere Mal noch auf dich zurückkommen für die eine oder andere Karte. Und genau, vielen Dank.
2: Ja. ja. Ciao. Ciao. Ciao.